0: Guten Tag. Ah, <lacht> es klatscht aber noch kein Beifall, sondern das ist der Anfang von einer neuen Folge Reisen mit Date with Places und der Nina. Guten Tag. Guten Tag. Schön, dass ihr schon wieder da seid. Wir waren äh, auf den Azoren in Norwegen, in Lappland. <lacht>
1: Wenn wir das noch fünf Jahre so weitermachen, ist es wie, ich packe meinen, ich Koffer, packe meinen Koffer, Koffer
0: und nehme mit. mit. <lacht> oder stille Post, dann genau so, irgendwas geht verloren auf dem Weg. Ähm, wir würden euch heute gerne, beziehungsweise Nina, euch einladen auf die Kanaren. Ah, endlich genau. mal in die Wärme, oder?
1: Ja, eigentlich rund um die äh, rund ums Jahr <lacht> ist da warm. Ähm, ich war auf Forte Ventura und ich muss dazu sagen, dass das eher so ein ähm, so Notstopfen urlaub war, um ehrlich zu sein. Ich war einfach zu langsam um Oder ähm, nicht schnell genug, beziehungsweise nicht vorausschauend genug, um irgendwas Cooles zu planen.
0: Das passiert der Frau nie. Wirklich nicht. Das kann eigentlich gar nicht sein.
1: Und deswegen ähm, war da nichts anderes mehr übrig, als ein bisschen Forte Ventura. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, nach Forte Ventura zu fahren.
0: Okay, aber das ist doch eigentlich, also so Kanaren ist ja so ein bisschen wie Balearen irgendwie, ne? Mallorca geht immer und auch immer so last minute und so. Und deswegen hat man es eigentlich nicht so richtig auf dem Schirm. Genau. Und jetzt willst du aber... Ich kann aber sagen... <lacht> Das kann man sich auch richtig gut vornehmen und wirklich einfach ernsthaft planen, mal nach Fuerteventura zu fliegen.
1: Ja, also wenn man nichts Besseres zu tun tut. <lacht> Nein. Also ich muss dazu sagen, Fuerteventura hat mich doch überrascht, weil ich fand immer die Kanaren bis jetzt so ein bisschen langweilig, weil ich mir dachte, ja gut, das kannst du irgendwie mit den vier Stunden Flug, die du brauchst bis dahin, das kannst du auch noch machen, wenn du 60 bist. Das musst du nicht jetzt machen. Jetzt, wo du noch weit fliegen kannst, kannst du dir irgendwas anderes mal angucken. Aber wie gesagt, wir waren ein bisschen spät dran und deshalb haben wir äh, sieben Tage vor Abflug, also eine Woche vorher, diese Reise gebucht und das ging in der Tat noch sehr gut. Wir waren im November da, mhm. also ähm, eigentlich ganz gute Reisezeit für die Kanaren. Ähm, die Hauptsaison ist da irgendwie im Dezember bis Februar, weil es da unglaublich angenehm warm ist. Also, wir hatten glaube ich noch so 28 Grad am Tag. Also, du konntest am Strand liegen. Nachts war es ein bisschen kälter, da war so 12 Grad, da brauchtest du eine Jacke, aber eigentlich war es äh, Dufte. Man muss dazu sagen, Forteventura liegt ja vor der marokkanischen ähm, Küste
0: hm. und da ist es auch wirklich noch richtig schön warm. Ähm, wenn du sagst, ihr habt kurzfristig gebucht, was habt ihr gebucht? Eine Pauschalreise? Also nee, wir, Hotel, wir haben Flüge oder?
1: einzeln gebucht und dann haben wir in einem Apartment geschlafen. Also das war auch ganz schön. Wir hatten eine eigene Küche, was ich auch nur empfehlen kann eigentlich auf den Kanaren weil es da unfassbar leckeren Fisch in diesen Supermärkten gibt. Da ist ja die Fischtheke so wie unsere F Fleischtheke. Und die entschuppen dir den und dann nehmen sie ihn aus und dann packst du den einfach ein bisschen Olivenöl und Zitrone und ein paar Kräuter in den Ofen und dann isst du ihn 20 Minuten später. Das ist richtig, richtig geil.
0: Klingt ein bisschen lecker. Ja, sehr viel lecker. Ähm, heißt, wenn du an einem Ort bist, kannst du trotzdem die ganze Insel von da erkunden? Schon. Also man kann es machen,
1: wenn ich jetzt nochmal dahin fahren würde quasi, dann würde ich mir wahrscheinlich irgendwo eine Unterkunft in der Mitte suchen. Wir waren halt ganz im Norden, man fährt oder man fliegt in die Hauptstadt Ponta del Rosaria heißt die, die ist mhm. genau in der Mitte der Insel. Und von da aus haben wir uns ein Auto genommen und sind halt nach oben in den Norden nach Corralejo. Und ich glaube, wenn ich jetzt nochmal entscheiden müsste, dann würde ich um Ponta della Rosa oder Del Rosaria, mein Gott, diese Namen, ich hasse, ich kann mir Namen nicht merken, das ist ganz schlimm. <lacht> Hauptsache ähm, Ed ist schön. Genau, ähm, würde ich mir wahrscheinlich da eher was suchen, weil du ansonsten vom Norden bis ganz in den Süden schon so deine anderthalb Stunden brauchst. Also es ist schon ein langer Weg, sagen wir mal so. Okay, wie
0: sind die Straßen da? Super.
1: Also Autobahn ist eigentlich überhaupt kein Thema, alles fein. Du kannst dir, wir haben glaube ich die kleinste Klasse bei der Mietwagenfirma gebucht, also irgendwie so ein Fiat Punto oder sowas hatten wir nachher und das war eigentlich vollkommen fein. Es sei denn, du willst so ein paar Ausflüge machen, da ist es manchmal ein bisschen holprig, aber äh, dazu dachte ich, erzähle ich später vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja, zu äh, tollen Daytrips. Ansonsten ist es super, die Mietwagenfirma steht am Flughafen, da ist direkt eine Tankstelle, was, wenn du das Auto nachher abgibst, kannst du da noch schnell tanken, volltanken und. Also das war echt mega unkompliziert. Wie bezahlt man?
0: In ja, Euro wahrscheinlich haben die auch. Genau, ja, ja. Es ja, okay. gehört
1: jetzt zu Spanien, die hm? Balearen. Und es sind sieben Inseln, Kanar? Ich manchmal, äh, die Balearen Kanar? Ich ja, Entschuldigung, die habe ich vorhin reingeworfen, Kanar. ja. Fällt sind heute gar nicht Thema.
0: Also sind es auf sind den Kanaren.
1: Genau, auf den Kanaren. Es gibt äh, sieben Inseln und man bezahlt ja ganz normal mit Euro. Ähm, du kannst auch eigentlich überall mit Karte bezahlen. Es sei denn, ja, bitte? Diese sieben Inseln, hattest du da nicht auch schon bei der Azoren? Ich glaube, ich glaube, es sind überall sieben Inseln. Ich Die glaube, wenn man auf sieben Inseln... Inseln ja, auch Hawaii hat, glaube ich, sieben Inseln. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also es ist wirklich... Ich mag sieben auf einen Streich anscheinend. Alles klar. Ja, gut. Ähm, also du kannst ja überall mit Karte bezahlen. Auf so Märkten ist es manchmal vielleicht ganz gut, ein paar Euro in der Tasche zu haben. Oder wenn du irgendwie am Strand dir eine Liege organisieren willst oder so. Aber ansonsten kannst du in jedem Restaurant, in jedem Hotel, in jedem Supermarkt eigentlich mit Karte bezahlen. Ganz unkompliziert.
0: Sind das da so weiße Strände oder so schwarze Lavasteinstrände? Oder also wie? Sowohl als auch. Also ähm,
1: es ist ja wieder eine Vulkaninsel und es ist auch ähm, eine sehr schroffe Vulkaninsel, die sehr nah an der äh, Sahara auch ist. Also man merkt das schon, dass da ganz viel Sand ist. Da gibt es auch in der Nähe von Corralejo im Norden gibt es so Sanddünen. Da stehst du wirklich, das sieht aus, als ob du irgendwo in der Sahara stehst. Da sind so riesengroße Dünen also es gibt weiße Strände und zwar unfassbar schöne weiße Strände. Nicht umsonst sagt man, dass auf ähm, Forteventura die schönsten Strände der Kanaren zu finden sind. Okay, wow. Ähm, es gibt aber auch ähm, schwarze Strände, also Vulkansandstrände. Also du hast von beidem etwas und auch ganz feiner Sand. Also es ist auch nicht irgendwie so grob oder kieselig oder so, sondern es ist echt richtig, richtig schöner feiner weißer Sand. Und das Meer ist sehr, sehr blau.
0: Dann bringe ich an dieser Stelle nochmal äh, für deinen Kroatien-Trip den Bevorstehen ein. Da äh, gibt es relativ wenig feine Sandstrände, <lacht> sondern eher richtig hier, gib ihm Steine, Felsen, Kiesel. Also da würde ich auf jeden Fall Badeschuhe mitnehmen. Ja. Die brauchst du auf Forteventura wahrscheinlich dann nicht. nicht. Okay.
1: Also Badeschuhe brauchst du da auf äh, keinen Fall irgendwie. Ähm, was du brauchst auf Forteventura ist eine Mütze. Ah, okay. Weil es einfach unfassbar windig ist. Okay. <lacht> Gerade im Norden ist es total windig, da tummeln sich auch die ganzen Kitesurfer und Windsurfer und keine Ahnung was. Also das würde ich auf jeden Fall immer einpacken und wenn du die Mütze nicht brauchst, weil es windig ist, dann brauchst du sie, einen Hut, weil es einfach so heiß ist und ähm, zum Beispiel im Sommer und es ist halt einfach eine Vulkaninsel, da wächst nicht viel an Grün, sondern es ist eher so Gesteinsgeröllwüste, so ein bisschen wie ähm, in ähm, Israel. Erinnerst du dich an diese Steinwüste, als wir da äh, durch die Wüste Negev gefahren sind? Wo das Straßenschild war mit Sodom und Gomorra, fünf Kilometer. Oh Gott, ja, stimmt. Ja. So ungefähr sieht es da aus. Also so ein bisschen steiniger, felsiger, so eine Felsenwüste würde ich fast sagen. okay Und deswegen brauchst du dann einen Hut,
0: damit du keinen Sonnenstich kriegst, hm. wenn du da irgendwo wandern gehst oder okay. sowas. Sind da viele Wellen? Also hast du es mehr sehr wild oder rau in Erinnerung oder eher so... Es kommt
1: darauf ja, an, wo du dich da befindest auf dieser Insel. Also im Norden ist es eher ein bisschen rauer und im Süden ist es eher ein bisschen sanfter, also da kannst du auch ganz, ganz sanft in das Meer reingehen, was ja vielleicht ganz gut ist, wenn man mit Kindern reist oder sowas, dass die nicht sofort innerhalb von drei Metern fünf Meter tief im Wasser stehen. Da ist halt, das geht der Sandstrand sehr, sehr flach ins Wasser und die Wellen sind sehr seicht. Es gibt auch Ebbe und Flut natürlich. Mhm. Ähm, auch relativ zügig. Also wenn dann da mal Flut ist, dann ist auch innerhalb von fünf Minuten quasi das Wasser bei dir äh, auf dem Rucksack drauf. Es ist so ein bisschen ein Mischmasch. Also manchmal hast du hohe Wellen, weil sonst würden da wahrscheinlich auch nicht die ganzen Surfer rumrennen. Aber im Süden ist es glaube ich schöner, wenn du nur Badeurlaub machen möchtest.
0: Du warst mit deiner Reisefreundin, ja, äh, Lina, da. <lacht> ähm, habt ihr viele Einheimische irgendwie kennengelernt. Also wenn ihr im apartment wenn ihr ein eigenes Apartment hattet, da ja schon mal nicht, dann wahrscheinlich unterkunftsbedingt. Aber äh, wie sind die Menschen da? Also keine Ahnung, gehen die viele in Bars? Äh, keine Ahnung, stehen die auf Karaoke? Äh, <lacht> machen die Picknick am Strand? Was machen die Menschen auf Huerta Ventura? Wie leben die? Wie sind die? Also
1: die Menschen auf Forteventura sind sehr entspannt. Die machen auch so ähm, Siesta und gehen erstmal morgens dann was frühstücken und lassen den Tag so ganz langsam beginnen. Zumindest die, die ich kennengelernt habe. Ähm, unsere Vermieter waren auch sehr, sehr nett und sehr, sehr hilfsbereit. Das muss man auch sagen. Die haben uns äh, direkt eine Karte mitgebracht und alles eingezeichnet, was wir wissen wollten. Irgendwelche Bars, wo es die besten Cocktails gibt, wo man am besten Tapas essen kann, wo der Bus irgendwo hin ist oder wie man am besten in die also wir waren ein bisschen außerhalb von der Stadt, wie man da am besten hinkommt, wie teuer ein Taxi ist. Also die waren unfassbar nett und haben sich um eigentlich alles gekümmert. Und in dieser Anlage, in dieser Apartmentanlage, wo wir waren, das waren auch nicht alles Ferienwohnungen, sondern da haben auch wirklich Menschen gewohnt. Okay, cool. Was sehr witzig war. Also die waren auch immer sehr freundlich. Also wir haben uns jetzt nicht großartig mit denen unterhalten, weil wir jetzt auch nicht so gut Spanisch können. Braucht ähm, man das da, sozusagen? sagen? Ja, nee, nicht unbedingt. Also Englisch geht auch, mhm. aber ähm, Spanisch, da fühlen die sich, glaube ich, schon wohler mit. Ja, Genau. Ähm, aber ansonsten waren die immer sehr freundlich, haben gegrüßt. Die Taxifahrer waren auch total nett. Also, was ich da echt nicht hatte, war so dieses Gefühl, was man ja manchmal auch so im Ägyptenurlaub vielleicht hat, so abgezockt zu werden oder so. Ähm, dass die einem irgendwas andrehen wollen, wollen äh. genau, oder dass sie ähm, einen übers Ohr hauen beim Taxifahren ähm, oder sonst irgendwas. Also das war... Das nicht so alles, diese
0: Händlermentalität, also genau. dieses
1: Billiger, billiger hier und kaufen, gucken. Genau, das äh, war äh, da okay. halt echt auch überhaupt nicht, oder dass Gut. die Leute einen in irgendwelche Restaurants oder in irgendwelche ähm, Souvenirläden reinziehen wollten oder sowas, sondern es war eigentlich sehr nett und sehr ehrlich, hatte ich das Gefühl, und sehr offen. Und dann bin ich auch total gerne bereit, viel Trinkgeld zu geben. Also von daher ähm, auch beim Taxifahrer oder sowas habe ich irgendwie lieber, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass er mich abzockt so ungefähr und noch drei Umwege fährt, dann äh, kriegt er da auch mal fünf Euro mehr.
0: Wie teuer ist da ein Kaffee, ein Bier, eine Taxifahrt, eine Übernachtung? Ähm, also, also teure Insel? Nicht so.
1: Ja, es ist halt eine Insel, also es ist schon vielleicht alles ein bisschen teurer, aber es ist jetzt nicht übermäßig teuer. Also ich glaube, für einen Kaffee bezahlst du so ungefähr zwei Euro, mhm. was ja vollkommen okay ist. Ähm, wir waren jetzt nicht so häufig essen, weil wir halt einfach diese geile Küche hatten und diese geile Fischtheke in diesem Supermarkt gefunden haben und jeden Abend Fisch gegessen haben. Ähm, aber auch da war es vollkommen in Ordnung. Es gibt auch so ein bisschen High Class, wo es dann ein bisschen teurer ist zu essen. Aber eigentlich ist es, weiß ich nicht, mit dem Hauptgericht bist du bei 15 Euro locker dabei.
0: Ihr habt die Insel auch mal verlassen, ne? Also ihr habt, <lacht> <lacht> die, also, Oder? Ihr seid da mit Booten zu anderen Inseln gefahren? Oder wie war das noch? Ja, es gibt im Norden gibt es eine
1: äh, kleine Insel die ähm, ganz süß ist. Also erstmal, wenn du oben im Norden von Forteventura bist, kannst du, wenn es schön ist und klar ist, kannst du bis nach Lanzarote rüber gucken. Auch äh, wenn es abends dunkel ist, dann siehst du quasi Lanzarote im Hintergrund. Und dann ist da halt ähm, vorgelagert eine kleine Insel, die heißt Lobos. Mhm. Und da kann man mit einer Fähre hinfahren. Und diese Insel kann man erwandern. Da äh, fährt man dann irgendwie einen Tag lang hin und dann dauert die Wanderung so ungefähr eine Stunde. Du kannst dann auch auf so einem Berg. Da habe ich dir das Foto geschickt mit den
0: Wanderstöcken, die du mir geschenkt ah, hast. Ah ja, richtig. Ja, damit also, die Frau äh, überleben kann in <lacht> den wilden, wilden Bergen. Weil ich, ich erinnere mich gar nicht mehr, wie sieht es denn da aus? Was ist da, sind da schwarze Wälder. Steine? Sind nee, da, gar nicht. Also es gibt ein paar
1: Kakteen, wenn du Glück hast. Okay. Und ähm, Wasserfälle? Nee, Seen
0: gab es da irgendwie? Da war nicht so viel Wasser.
1: Doch. Nee, also nicht in inlands. Also inlands gab's jetzt nicht so viele. Also Seen gab es auch nicht. Da gab's halt einfach mehr um dich herum, so ungefähr. Aber Seen oder Wasserfälle habe ich zumindest nicht gesehen. Wenn es da irgendwo einen gab, dann habe ich ihn nicht wahrgenommen. Aber auf dieser Insel, was nochmal ähm, ganz cool ist, du kannst da halt einmal rumwandern und da gibt es dann noch einen Leuchtturm, den du dir angucken kannst. Und ich würde auf jeden Fall dazu raten, wenn ihr so einen Ausflug macht, dann nehmt Schnorchelsachen mit. Okay. Dann nehmt auf jeden Fall ein Schnorchel mit, weil da ist auf dieser Insel ein ganz, ganz süßer kleiner Hafen, wo man auch so ganz flach ins Wasser reingehen kann. Und das Wasser ist wirklich türkis. Das ist so wunderschön. Und man sieht da jetzt vielleicht keine Korallenfische, weil da einfach keine Korallen sind, sondern Felsen. Aber trotzdem kann man vielleicht ein paar Fischchen entdecken und dann kann man da einfach ein bisschen
0: schön rumschnorcheln. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ist ähm, das auch so grundsätzlich das äh, Wildlife oder die Tiere, die du da so siehst oder gibt es da noch was anderes? Ziegen.
1: Ziegen. <lacht> Ziegen. Ziegen. Genau, was auf den Azoren die Kühe sind, das ist auf Forteventura die Ziegen.
0: Verstehe. <lacht>
1: ähm, aber ansonsten gibt es da nicht wirklich viel Wildlife, also nicht, dass ich irgendetwas wirklich Bemerkenswertes gesehen hätte, also vielleicht ein paar Vögel, aber die mhm. kann ich auch nicht wirklich auseinanderhalten, okay. was das für Vögel sind, aber ansonsten gibt es da jetzt nicht, also man fährt da jetzt nicht ist hin, ja toll. Also. um Tiere zu sehen. Wenn du um 1500 dahin gefahren wärst, gerade auf diese kleine Insel Lobos im Norden, dann hättest du Mönchsrobben sehen können. Ich gucke gerade nochmal,
0: ob ich da Zeit habe, um
1: 1500, ihr
0: gehabt hätte. Genau, ja. aber
1: leider sind diese Mönchsrobben einfach nicht mehr da. Das ist ein bisschen traurig.
0: Okay.
1: Ja. Ansonsten auf dieser Insel, was auch noch ganz schön ist, wenn ihr da hinfahrt, ihr müsst so ein bisschen auf die Fährenzeiten achten. Die fahren nämlich, glaube ich, nur dreimal am Tag, drei, viermal am Tag und man muss halt das Ticket quasi zurück schon gleich mit Uhrzeit buchen. Okay. Ähm, und wenn ihr da was essen wollt oder so, dann könnt ihr da in so einem kleinen Fischerdorf auch, glaube ich, in einem Restaurant oder zwei Restaurants gibt's da was reservieren. Das würde ich aber direkt machen, wenn ihr ankommt, weil ansonsten vielleicht schon alles voll ist, wenn ihr dann da mittags was essen wollt oder so. Ich glaube, um 17 Uhr geht auch die letzte Fähre zurück. Und da wohnt, glaube ich, ein Mensch auf dieser Insel.
0: Geil. Was sehr witzig ist. Ich wusste am nächsten Morgen, ob der Kaffee machen kann, weil ich vermutlich... Die, nee, obwohl, nee, stimmt ja so schlimm, das ist ja auch wieder nicht mit mir, ja. aber... Ja, ich würde wahrscheinlich dann vor diesem überfüllten Restaurant stehen keinen Platz mehr kriegen oder so. Vielleicht oder während ich, wenn ich mit dir reisen würde, hätte ich natürlich einen Platz. Weil du <lacht> daran gedacht hast, dass man da reservieren muss. Ja, ja. Ähm auch da wieder äh, habt ihr was zum Wellnessen und zum Entspannen gefunden. ne? Wie schon auf den Azoren, da habt ihr auch...
1: Ja, wir suchen uns immer irgendwo ein kleines Bar, wo wir nach Wanderungen dann hingehen können, um, um uns ja. einen Tag zu, ähm, zu
0: erholen. Regenerieren, da habt ihr genau. auch was aufgetan, genau.
1: Und was ähm, halt echt sehr, sehr cool war, ist, in der Mitte der Insel ist eine kleine Stadt, die heißt Caleta de Fuste, Fueste, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Wenn du da reinfährst, dann denkst du zuerst, du bist in äh, Südkalifornien, weil da überall Palmen stehen und weil da auch so Shopping-Malls sind, also okay. wie man das so irgendwie in Amerika kennt und dann gibt es da einen Strand, eine Promenade und da sind dann Tennisplätze da und kleine Geschäfte, also irgendwie, es hat so ein bisschen so einen amerikanischen Flair. Und in diesem Ort gibt es ein Spa, das direkt quasi am Meer ist. Du kannst zwar nicht aufs Meer gucken, aber... Du ist, weißt, es ist da. Genau, du <lacht> weißt, hinter, hinter dieser Mauer ist der Strand. Und da haben wir dieses ähm, Spa-Treatment gebucht. Da gibt es halt auch ganz viele warme Becken, wo du dich ein bisschen entspannen kannst, was natürlich ein bisschen irrsinnig ist, wenn draußen 30 Grad sind aber trotzdem tut's ganz gut, dann kannst du dich draußen auch in die Sonne legen zum Beispiel und du kannst halt äh, Massagen und so Anwendungen buchen, so nenne ich es mal. Und wir haben so eine Schlammpackung auch wieder gemacht, was richtig super war, weil die uns einmal mit Schlamm eingeschmiert haben. Zuerst haben die alles abgepeelt, was irgendwie ging mit so einem ähm, Schrubbpeeling, peeling wo ich schon dachte, Mist, jetzt lagst du eine ganze Woche in der Sonne und jetzt rubbelt dir irgendwann dann die Bräune wieder ab. Ähm, aber es ging und dann haben die einen mit Schlamm eingewickelt und dann haben die einen in Frischhaltefolie eingepackt. Das super, perfekt. so ein bisschen... Ähm, ja, weiß ich auch nicht, wie so ein Stück ein Stück mariniertes Fleisch vor. Und dann musste man das quasi wieder abwaschen ähm, und dann wurde man danach noch mit Öl massiert. Das war richtig, 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 richtig geil. Das und, klingt so, als wäre man ja.
0: danach äh, zwei Wochen in Urlaub gewesen. Ja,
1: definitiv. Also das war echt das talassos bar so hieß das. Mhm. Kann ich einfach nur empfehlen. Das war richtig, richtig schön, nicht billig. Ich glaube, wir haben... 80 Euro oder so für die Anwendung pro Person bezahlt,
0: also ist ja schon ordentlich. Okay. Aber es hat sich einfach irgendwie gelohnt. Damit war halt auch ein Tag, dann waren wir damit beschäftigt. Ja, weil, also ich meine, sonst zahlst du doch auch für eine halbe Stunde oder Stunde Massage, kannst ja auch schon mal 80 ja. Euro bezahlen. Also wenn, ja. und dann, wenn ihr den ganzen Tag da zugange wart, ist auch super.
1: Total. Also das war Toll. echt richtig, richtig schön. Ansonsten... Kann ich dir eigentlich nur raten, mit dem Auto diese Insel zu erfahren,
0: mhm.
1: weil es viele schöne Stellen gibt, wo du, glaube ich, mit dem Bus nicht hinkommst oder wo du nicht so leicht hinkommst. Es gibt einen sehr, sehr schönen Aussichtspunkt. Der höchste Berg ist da nämlich 658 Meter und da gibt es oben ein Haus, auch wenn es manchmal sehr windig da oben ist, damit man sich unterstellen kann mit so Panoramascheiben. Und da kannst du wirklich einmal über die komplette Insel gucken. Ach cool. Ja, also das äh, sollte man sich vielleicht einmal quasi als
0: Roadtrip gönnen, dahin zu fahren. Das ist wirklich der beste Aussichtspunkt. Du hast äh, irgendwas erzählt, meine ich, von einem sensationellen Mondaufgang. <lacht>
1: ja, das stimmt. Das war total ähm, peinlich eigentlich, peinlich zu sein. Ich erinnere mich nicht mehr genau an die Geschichte. Und wir haben, äh, glaube ich, für jemanden diesen wunderschönen, perfekten Mondaufgang ziemlich kaputt gemacht. Wir waren halt in Coralejo, da oben im Norden und haben uns ähm, an der Waikiki Beach Bar, wollten wir uns eigentlich noch einen Cocktail gönnen und ähm, gingen dann dahin und da war leider um zwölf oder elf um Uhr noch überhaupt nichts los. Also wenn die weggehen in Fuerteventura, dann so ab ein Uhr kannst du mal in die Kneipen gehen. Vorher ist da tote Hose und wir waren aber einfach viel zu müde, weil wir den ganzen Tag wieder unterwegs waren, um noch bis ein Uhr zu bleiben. Also gab es halt keinen Cocktail für uns, aber da war... An der Strandpromenade eine Bank und da saß ein Pärchen drauf, was sehr verliebt war und wir dachten so, boah, naja, die Bank ist ja groß genug, dass wir uns noch daneben setzen können, weil wir einfach auch so fertig waren. Und ich möchte die und Frage, dann, willst du dich heiraten? Und drei Frauen so, <lacht> ja, ja, ja. Ganz so schlimm war es nicht. wäre eine schöne Geschichte gewesen. Und es war auch eine sehr, sehr große Bank. Okay. Auf jeden Fall ähm, saßen wir dann da und guckten so aufs Meer und es war irgendwie einfach nur dunkel. Und einmal sah man links unten einen roten Punkt. Und ich dachte die ganze Zeit, was ist dieser rote Punkt? Ist das ein Schiff, was vorbeifährt? Und ich dachte wirklich, das wäre irgendwie so ein Kreuzfahrtschiff, was auf Lanzarote anlegt oder sowas. Und dieser rote Punkt wurde, ging halt immer höher und, höher und höher und höher und höher. Und ich dachte mir so, was ist denn das? Oh nein! Und dann, fragte ich irgendwie, Lina, ist so, Lina, ist das der Mond? Und sie sagt, so, aber der ist doch nicht rot, warum sollte denn dieser Mond rot sein? Und dann oh nein. ja fragte ich noch das Pärchen, ist das der Mond? Und sie sagten nur so, ja, es ist der Mond. Und ich dachte nur so, okay, dem haben wir jetzt das kaputt gemacht, diese romantische Nacht. Und es war wirklich ein wunderschöner Mondaufgang. Also, das wurde dann natürlich noch äh, weiß, wie man den Mond kennt und dann konnte man wirklich auch die ähm, Berge und die Krater auf dem Mond sehen mit bloßem Auge und der Mond war riesengroß und es war einfach ein unfassbar wunderschöner Mondaufgang. Hatte ich auch noch nicht, sonst gucke ich mir immer
0: Sonnenuntergänge an ja. oder Sonnenaufgänge, Ja. aber ein Mondaufgang. Ich dachte jetzt gerade, wo du anfängst mit, also mit dem roten Punkt, dachte ich jetzt irgendwie so, er ja, hat für sie da irgendwelche Herz oder irgendwie, ich dachte jetzt so, hat das ist was richtig Schlimmes gemacht. <lacht> Nein, das war Aber nicht. ein Mondaufgang das war ein erstmal nicht Mondaufgang. zu erkennen, das ist doch voll okay. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesehen habe, es klingt total schön. Ja, es ist auch echt, also das habe ich auch noch nicht
1: so gesehen. Also das war echt auch richtig, richtig schön. Hm. Das war cool. Und dann sind wir nach Hause gegangen und haben geschlafen, weil wir so müde waren. Wir sind einfach ach, wir sind äh, für, für draußen sind wir nicht zu haben.
0: Kann man da irgendwie kann man da gut versacken. Ähm, wir waren zweimal essen, einmal in der
1: Hauptstadt in einem Tapasladen, der war so ein bisschen ähm, die, der bessere Tapasladen, also es war so ein bisschen high class und so ein bisschen schicker gemacht und ähm, das war hm, lecker, aber auch teuer da sind wir jetzt nicht so versackt, da habe ich einen Gin Tonic getrunken und habe dann gedacht, okay, jetzt ist es auch ein bisschen teuer, jetzt können wir nach Hause gehen und da ist ja auch noch Gin und Tonic im Kühlschrank, dann lass uns doch lieber das trinken. Und einmal waren wir halt in Coralejo in einem Restaurant und das war richtig, richtig, richtig geil. Das war ein Tapasladen, der mitten am Hafen war. Es sah sehr, sehr unscheinbar aus, weil es mit so Plastik Vorhängen abgedeckt war, die Terrasse, weil es halt so windig war. Also es sah so ein bisschen, ja, nicht nicht wirklich schick aus. Also wahrscheinlich wäre man dran vorbeigegangen, wenn ich nicht gewusst hätte, dass das super tolle Bewertungen sind. Und da haben wir richtig, richtig leckere Tapas gegessen. Das, äh, diese Tapas-Bar hieß Antugo Café del Puerto. Merke ich mir, kein Problem. Ja, ich verlinke es mal einfach. Ich, ver, ich verlinke es mal in äh, den Show Notes von diesem Podcast. Und was dann echt ganz nett ist, ist, dass du, nachdem du dich dann vollgefressen hast mit den Tapas und mit dem ganzen Seafood-Zeug und ganz viel Wein getrunken hast, Rotwein, der auch ganz, ganz lecker ist, dann gehst du so an der Strandpromenade nach Hause zurück und da sind ganz viele Sandkünstler unterwegs und okay. die bauen den ganzen Tag lang in den Sand wow. irgendwelche Drachen, irgendwelche Schlösser, irgendwelche, keine Ahnung was, machen dann dann noch irgendein Feuerwerk, aus dem Mund des Drachens hin. Und dann kann man denen halt irgendwie ein paar Euro da in ihren Hut werfen und äh, guckt sich halt das Schauspiel
0: auf dem Weg nach Hause an. Sowas liebe ich ja, ne? Das, das ist, so ist auch richtig. Eskulturisten, Sandkünstler, irgendwie, das finde ich super, super, super toll. Ja. Das, also auch beeindruckend
1: einfach, ja. was die mit so Sand anstellen können. Also wenn ich eine Burg baue, dann sieht das nicht so beeindruckend aus wie die. Und die machen das ja in einer filigranen Feinarbeit. Das ist ja, und dann sitzen die auch da den ganzen Tag. Und dann denke ich mir, und dann kommt die Flut. Und dann ist er innerhalb von fünf Minuten weg. Wie schlimm ist das?
0: Diese Vergänglichkeit, weißt du, ja. dieses Abschied nehmen können. Man muss auch mal loslassen können.
1: Ja. Ja, vielleicht auch. Und was halt ganz geil ist an dieser Promenade, das sieht man dann, wenn man da so ein bisschen langläuft, dass da unfassbare geile Villen auch stehen, die man mieten kann. Und zwar direkt dann am Strand, beziehungsweise an so einer Felsenküste. Das ist dann nicht alles Sandstrand, sondern manchmal auch ein bisschen felsig. Mhm. Und wenn du da mit, weiß ich nicht, sechs Leuten hinfährst oder so, dann kannst du dir so ein Ding auch mieten. Und dann hat das so einen eigenen Pool und eine geile Terrasse draußen und dann kannst du da auch echt richtig, richtig,
0: richtig geil, glaube ich, wohnen. Klingt super. Mhm. Was für Leute machen da im November Urlaub? Also als ihr da wart, was habt ihr für Touris getroffen, Backpacker, ähm, rüstige Rentner, ähm, <lacht> Familien mit Kids, wen habt ihr da getroffen? Also Westen unterwegs?
1: Backpacker wenig. Also, es ist jetzt, glaube ich, nicht so der, der hippe Ort, wo ähm, die mit 20-Jährigen <lacht> Urlaub machen. Wir haben schon eher junge Familien gesehen, also die, wo die Kinder noch nicht in die Schule gehen, die dann da nochmal Sonne tanken wollen oder von mir aus auch ältere Ehepaare, die ohne Kinder ähm, Urlaub machen oder Surfer, ganz viele Surfer, also wenn du Bock auf Surfen hast, in eine Surfschule gehen willst oder so, dann bist du der Mitzwanziger, der da hinfährt. Und da gibt es, glaube ich, auch so richtige Camps, so Surfcamps, wo du dann in so einem Hostel auch wohnst und dann mit einem Surflehrer an die Hotspots fährst, also nicht nur Windsurfen, sondern auch Wellenreiten, richtiges. Oder Kitesurfen halt. Also sportlich aktive Mitzwanziger, die wassersportaffin sind. Oder junge Familien. Oder halt wir. <lacht>
0: Sportliche mit 20er. Für's. Genau. Surferperlen. Du hast jetzt äh, zweimal gesagt, hier mit diesen ne, felsigen Gegenden und so, seid ihr da auch Jeep gefahren, Sport gefahren, weiß ich nicht. Offroad. Off ähm, Dirt
1: Road. Genau. Also es gibt eigentlich ganz, ganz coole ähm, Offroad-Strecken, Die also zwei, die wir gemacht haben, die ich richtig, richtig cool fand. Das eine war ähm, nach Kofete, das ist ganz abgefahren, dieser kleine Ort. Da, der ist im Süden der Insel und da muss man einmal quasi über so eine Gebirgskette rüberfahren. Und da sind wir mit dem Quad gefahren. Das war eigentlich ganz schön. Wir haben uns leider nur viel, viel, viel zu kalt angezogen. Also es war unfassbar windig und wir hatten nicht genug an. Also es war, wir haben unfassbar gefroren. Das war ganz schlimm. Aber ähm, also da ruhig eine dicke Jacke mitnehmen, weil es echt windig ist. Was ein bisschen blöd war mit diesem Quad, war der Verleiher, der war nicht ganz so cool, das war nicht ganz so ein, sag ich mal, sicheres Gefährt. Okay. Und man hat ihn auch so schlecht angekriegt, weil er so ein Kickstart hatte und ich natürlich überhaupt keine Ahnung von Benzin Benzingemischen in irgendwelchen Motoren habe, die richtig sind. Also es war, das war nicht so cool. Da würde ich eher dazu raten, sich vielleicht mal einen Tag lang einen Jeep zu nehmen und nach Kofete zu fahren. Es sei denn, man ist sehr abenteuerlustig, also man kann es auch mit einem normalen Auto machen. Dann würde ich aber raten, dass man sich vielleicht eine Versicherungen mit Reifenschutz Sch zulegt und dass man vielleicht auch einfach einen Reifen selber wechseln kann, Ah, ja, weil es halt schon sehr schotterig ist, aber okay. es ist eine wunderschöne Aussicht auf die Küste und der Strand, der da unten ist in Kofete, der ist auch richtig schön. Man kann da nicht schwimmen, weil die Wellen einfach viel zu hoch sind, aber man kann da zumindest äh, sich hinsetzen und äh, in einer Strandmuschel sich vor dem Wind schützen. Mhm. Da gibt es übrigens auch äh, Esel, die frei umherlaufen. Ich liebe Esel. An diesem Strand. Ich ja, liebe Esel ich, sehr. Ich ja. weiß noch nicht, was, was die da, wie die da hingekommen sind, um ehrlich zu sein, aber die sind da. Und dann gibt es noch, was ich ja ganz abgefahren finde, bei sowas äh, bin ich ja immer ganz vorne dabei, da gibt es ein altes Landhaus, die Villa Winter. Okay. Und da gibt es äh, eine Verschwörungstheorie zu. Oh ja, okay. Und zwar irgendjemand behauptet, drücken wir es mal so aus, was wahrscheinlich überhaupt nicht stimmt, dass es damals im Zweiten Weltkrieg ein geheimer U-Boot-Hafen für deutsche Nazi-Schiffe war. Okay. Und ja, ja, es ist total abgefahren. Auf jeden Fall hat dieser Typ, der die Villa Winter gebaut hat, soll ein hochrangiger Offizier gewesen sein, Nazi-Offizier. Okay. Und vor allem soll er diese Villa gebaut haben, um ähm, chirurgische Eingriffe an Nazis zu vollziehen nach dem Zweiten Weltkrieg, damit die nicht mehr erkannt werden. Okay. Also es oh, ist Gott. ein ganz, ganz komischer Mythos, der da irgendwie äh, durch die Gegend schwebt. Aber diese, dieses Landhaus ist halt auch echt wirklich komisch, weil das ist das einzige Gebäude weit und breit. Und man hat keine Ahnung, warum dieser Mensch sich dieses Haus dahin gebaut hat und wo er überhaupt die Steine hernimmt und keine Ahnung was. Dü
0: -düm. genau Dü -düm. Nina deckt auf.
1: <lacht> Oder halt auch nicht. Schalten sie ein. <lacht> ein. Man kann Krass. wohl auch... ja spannend
0: Ja, total. Es soll
1: wohl auch irgendwie einen Geheimgang geben von dieser Villa irgendwo anders hin in die Berge, aber ich glaube das alles nicht. Wir konnten auch in diese Villa nicht rein, ähm, weil die nicht offen war. Also es ist jetzt auch kein Museum oder so, was man sich angucken kann. Es ist halt einfach nur ein verlassenes Gebäude. Also ich glaube, da ist auch viel viel Verschwörungstheorie hinter dem wahren. Wahrscheinlich war das irgendein Ziegenhirt, der sich irgendwann mal da so eine Villa hingezimmert hat. <lacht> Aber zieht auf jeden
0: Fall erstmal ganz gut. Also ja. Spannungsmoment war auf jeden Fall und, da.
1: Und schon äh, geht's los. Ja. Ansonsten gibt es in Kofete eigentlich nur noch ein, ein Restaurant, was auch ganz gut ist, was man, wo man sich mal hinsetzen kann und dann irgendwie noch einen Kaffee trinken kann und auch Seafood essen kann. Das ist echt richtig lecker, so Paella oder sowas sollte mhm. man sich da auf jeden Fall mal reinziehen. Ja, das war ganz cool. Und die zweite war eine Tour an der, boah, ich bin so schlecht in West und Ost. Ich glaube, es war Nordwest Macht doch links Küste. und rechts. Genau, links oben quasi. <lacht> kann man noch so eine ähm, Stelle lang fahren der ist eigentlich auch, oder diese Strecke war eigentlich auch ganz cool, die führt nachher zu einem Leuchtpunkt, oder Leuchtturm, so, und die ist wirklich auch echt Offroad, die würde ich aber auch nur machen, wenn es nicht geregnet hat, weil, wenn es in Forteventura regnet und der Boden aufweicht, dann wird der zu Schlamm. Und zwar zu richtig lehmartigem Schlamm. Und
0: Klingt nicht so, als käme man mit viel sauberer Wäsche nach Hause.
1: Ja, und es klingt vor allem auch nicht so, als ob du mit deinem kleinen Fiat Punto da jemals wieder rauskommst aus so einem Schlammloch. Und wir haben uns wirklich, das war sehr peinlich, wir haben uns auf einem Parkplatz festgefahren. Es hat halt auch nachts geregnet, als wir da waren. Da waren wir in einem kleinen Fischerdörfchen, wo irgendwie drei Häuser waren und ein Strand, wo wir uns hinlegen wollten. Und wir wollten hier über den Parkplatz drüberfahren. Und Lina fragte noch so, meinst du, das ist schlammig oder kann ich hier in die Mitte über die Mitte drüberfahren? Ich so, ja, wahrscheinlich kannst du über die Mitte drüberfahren. Und dann haben wir uns festgefahren es war einfach so peinlich, weil wir einfach nur außen rum hätten fahren müssen und dann war helle Aufregung in diesem Dörfchen von diesen drei Leuten, die da gewohnt haben und einer hatte zum Glück ein ähm, Pickup und hat uns dann da aus diesem Schlamm gezogen.
0: Endlich das mal war was los. Müssen erst Nina und Lina aus Deutschland ja. anreisen, damit hier mal super. Ja. Du stolz also, auf euch. Sehr gut. Das war auf jeden Fall. Das war, um jeden Preis. <lacht> das war auf jeden Fall ein bisschen peinlich. Aber es war auch sehr, sehr hilfsbereit ähm, ja. von diesen Leuten. Und dann, das also, wäre meine nächste Frage gewesen. Sehr gut, dass du jetzt eine Antwort darauf hast. Sind die denn hilfsbereit? <lacht> Quatsch. <lacht> total. Also total. Aber ähm, auf diesem
1: Weg der da oben halt im Norden war, haben wir ein bisschen, ähm, sind wir auch ab und zu ausgestiegen und haben mit einem Stück Holz geguckt oder mit so einem Stock geguckt, ob das jetzt trocken ist oder wie tief die Matsche ist und ob wir dann da stecken bleiben oder nicht. Also es hätte auch echt nach hinten losgehen können. Und dann stehst du da halt und wartest halt erstmal, bis irgendein so ein Surfer vorbeikommt mit seinem Trupp, der da gerade irgendwo surfen möchte. Also es
0: war... Praktische ja. Alltagstipps äh, für Puerto Ventura im Regen immer einen Stock dabei haben und die Schlammtiefe messen. Genau, bevor bevor man, man das Auto fährt. anwirft. Ja, genau, bevor gut. man durch irgendwelchen Schlamm fährt. Ausgezeichnet. Ja. War das deine erste kanarische Insel, die einzige? Gibt ja. noch Lanzarote, Gran Canaria, ich Auf allen
1: war ich sonst noch nicht. Das war mein erstes Mal Kanaren. Aber ich fand es auch echt. Ich fand's super. Und ich muss auch einfach sagen. Es gibt unfassbar wunderschöne Strände da. Also unten im Mori Jable, da sitzen übrigens die ganzen Deutschen, also deutsche Touristen fahren meistens da unten in den Süden, die ganzen Engländer fahren nach oben in den Norden. Okay. Ist halt der schönste Strand für mich, dieser Insel, weil er einfach so weiß ist und so kilometer lang ist und du da einfach so viel Platz hast und mit niemandem irgendwie wie Ölsardinen da am Strand liegst und du kannst da ins Wasser gehen, ganz entspannt. Die Wassertemperatur ist unfassbar angenehm. Das war einer der schönsten Strände. Und dann waren wir noch an einem Strand, der schwarz war, der auch unfassbar wunderschön war. Der war ähm, bei Los Molinos so heißt das. Da muss man durch die Berge so ein bisschen hinfahren und ähm, dann hat man aber den wunderschönsten schwarzen Strand, den man sich denken kann. Wir lagen da, glaube ich, einen Morgen drei Stunden und uns sind zwei Einheimische entgegengekommen, die da ein Restaurant haben und dann haben wir da oben noch einen Kaffee getrunken bei einem und dann sind wir weitergefahren. Das war echt richtig, richtig, richtig schön. Das Problem ist nur, an keiner der Strände oder an keinem Strand gibt es eine Toilette. Das muss man Vielleicht beachten. Ah, okay. Aber
0: es gibt halt mehr, ne? Ja, ja. Wie gesagt, also auch äh, bei, äh, bei Schneeschuhwandern in Lappland ist, sind die Toiletten jetzt eher <lacht> nicht immer dann verfügbar, wenn man gerade eine benötigt. Ne? muss ja. man sich was einfallen lassen. Aber es klingt so, als sei aus einer äh, Notlösung <lacht> ein ganz guter
1: Urlaub geworden. Eine Woche war dir ne? Genau, eine Woche war, nee, ein bisschen länger. Ich glaube, zehn Tage oder sowas. Ach so, okay. Ja.
0: Zehn Tage Fuerteventura?
1: War super. Also es war echt, das war perfekt. Wir haben in den zehn Tagen wirklich die Insel einmal von oben bis unten gesehen, haben uns die schönsten Stellen rausgepickt, haben da viel Zeit verbracht mit. Man kann das bestimmt auch locker auf 14 Tage ausdehnen und dann einfach noch zwei, drei Strandtage mehr dranhängen. Flugzeit vier Stunden. 40 easy. Direktflug wahrscheinlich. Ja. Direktflug von Düsseldorf. Zeitverschiebung. Überhaupt kein Problem. Zeitverschiebung. Das ist nicht groß, ne? Nee, ich glaube... Stunde? Zwei? Die liegen eine Stunde hinter uns. Also von daher merkst du eigentlich auch nichts. Also auch, auch
0: nicht, kein Stressfaktor oder so, der die reise. Überhaupt nicht. Das easy.
1: Also ich muss sagen, ich war positiv überrascht von Ventura. Also das kann man echt, vor allem wenn man... Auf den letzten Drücker bucht, weil man es verpeilt hat, vorher irgendwie was zu machen und nicht so genau weiß, was man tun möchte, aber in die Sonne will, dann ist das echt ganz nett. Dann kann man da, glaube ich, echt schön zehn Tage verbringen und nett essen, nett gucken, schönes blaues Meer, schöner weißer Strand, schöner schwarzer Strand. Perfekt.
0: Und wieder mal ein Ziel, was man vielleicht als Urlaubsort erstmal gar nicht auf dem Zettel hat. Zu Unrecht, die Kanaren. Jetzt haben wir mal äh, ein bisschen die Werbetrommel gerührt, beziehungsweise Nina für Fuerteventura. Und ich finde ja fast, bei unserer nächsten Reise könnten wir uns auf eine Reise begeben, die wir tatsächlich mal gemeinsam gemacht haben. Vielleicht auch an einen Ort, den man nicht so auf dem Schirm hat. Polen könnten wir machen. Ja, finde ich gut. Da waren wir ja auch, <lacht> ja auch hier und da mal. <lacht> ja, ja, stimmt. Wobei es ist auch schon wieder Winter, ne? Vielleicht bleiben wir mal im Sommer. Oder vielleicht habt ihr ja auch noch eine Idee. Wir überlegen uns das nochmal, äh, ob es Polen wird oder ein anderes Ziel. Hast du ein anderes gerade auf, auf der Wunschliste? Wir könnten auch
1: über Israel reden. Das, das war auch toll. Da waren wir auch zusammen. Da waren wir auch
0: zusammen. Das stimmt. Das, das war unsere erste gemeinsame Reise. Das könnten wir vielleicht auch mal machen. Das liegt schon eine Weile zurück. Aber das ist auch ein ganz fantastisches Land.
1: Obwohl ich ja auch gerne mal was über Japan erzählen würde.
0: <lacht> <lacht> Gut. Wir diskutieren das noch ein Weilchen. Ansonsten gilt, wie immer, äh, danke, dass ihr mitgereist seid, zugehört habt, dabei wart und wenn ihr äh, eine Reise habt oder ein Ziel, was ihr gerne vorgestellt haben möchtet, vielleicht war ja eine von uns schon da oder so oder vielleicht habt ihr noch ein paar Vorschläge, dann äh, gerne immer her damit. Schreibt uns, wir ansonsten, freuen uns.
1: Ansonsten freuen wir uns auch äh, darüber, wenn ihr uns fünf Sterne gebt und unseren Podcast bewertet.
0: Ich mag Sterne.
1: <lacht> und äh, Fotos von den Reisen gibt es ähm, von Reisen, die Janine gemacht hat auf ihrer äh, Instagram-Seite.
0: Date with Places,
1: genau. genau Und bei mir auf der Instagram-Seite von Nina Tenhaaf, ich glaube, ich habe noch gar nichts von Forte Ventura gepostet. Das es wird, wird ich, Zeit. <lacht> das werde ich nachholen. Also da könnt ihr nachgucken. Ansonsten äh, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschö.